0: Vítám vás u historicky prvního podcastu Světnice. Na první podcast jsem pozval kamaráda od nás z Vesnice, Standu Horáčka, tímto ho tady vítám.
1: Ahoj Redku, děkuji za pozvání. Je mě ctí tím prvním hostem.
0: Uvidíme, jaké to bude. Jsme současně v místnosti, která je ve stavu rozestavěnosti. Světnice se teprve buduje ale nechtěli jsme nějak dlouho čekat a tak je zde první díl podcastu Světnice. Snad po celou dobu jsem tě u nás na vesnici vnímal jako vzdělaného člověka, který se zajímal o spoustu věcí. Možná proto tvůj odchod z Prisku do Prahy byl právě studijní, jestli tomu tak je
1: je to pravda. Do Prahy jsem šel za vzděláním. Vždycky jsem toužil být v Praze. Ten důvod je ten, že v Praze jsem měl svého bratrance, kterého, kterého mám rád a kterého jsem vždycky obdivoval. Obdivoval jsem jeho jeho rodinu jako malý kluk. A když jsem jezdil do Prahy na prázdniny, tak jsem byl vždycky očarovaný tou Velikostí a těmi, těmi možnostmi, které mi scházely tady, tady v prysku, kde, kde jako malý kluk jsem úplně nedokázal najít hloubku v lese nebo v tom, v tom prostředí v tom prostředí té, té jako malosti nějaké nebo malosti. S dneš, dnešním Uh, dneska, dneska to vnímám úplně jinak, ale v té době, v té době ten důvod byl hlavně, hlavně, hlavně škola. A, takže jsem odešel do Prahy a začal jsem studovat. A teď jsem v Praze šestým rokem, šestým, sedmým rokem letopočtu, mi nikdy nešlo, i když studuji archeologii. A rád se vracím do Prysku.
0: Jsem rád, že to Velmi zajímavý téma, kterým se věnuješ, právě archeologie. Ne asi v rámci studia, ale i v rámci nějaký životní náplně. Hmm. Určitě jako od malečka to po tebe bylo téma, který mu se zase věnovalo?
1: Ne, tam to bylo úplně jinak. Pro mě archeologie v podstatě byla nějakým únikem od reality, kdy na střední škole vůbec můj, můj nějaký dětský, dětský a pubertální vývoj byl nějakým útěkem do, do vymyšlených světů, takže buď to, byli, buď to byl pán prstenů, nebo to byly sci-fi knížky a podobně. A archeologie je jakožto jakož obor, který v sobě nese nějaké dobrodružství a člověk má, člověk má určitou představu, představu o archeologové jako, jako o, o člověku, který, který zná svět a při tom poznávání zažije i srandu, tak to mě, to mě učarovalo, ale až, až někdy, až někdy v, posledním, v posledním ročníku na gymnáziu. Ale předtím jsem archeologii, archeologii nikdy uh, neřešil. A, takže pro mě, to, pro mě vlastně to bylo unikem, protože člověk v archeologii se. Úplně tolik nepotkává s živými lidmi a potkává se s lidmi, který, kteří už jsou mrtví. A to, co jim vkládají do úst informace, které, které je mu se, se líbí. A nemusí se bát. Nemusí se bát vlastně nějaké, no nemusí se bát v tom, v tom kontaktu s těmi, s těmi mrtvolami. Takže pro mě, pro mě ten počátek byl, byl nějakým únikem. A zároveň objevením, objev... snahou o objevení nového světa v té Praze. A za ten čas se to samozřejmě vyvinulo. Dnes už to vidím s odstupem jinak. A to manželství, vlastně mohl bych to nazvat manželstvím s ar... archeologií. Jsem se oženil tedy před těmi šesti lety, před sedmi. A dnes, dnes, dnes asi jsem ve stavu, kdy. Kdy to manželství neúplně dobře funguje, máme nějaké problémy mezi sebou, ale snažíme, snažíme, se, snažíme se je řešit a, a uvidíme, jak to bude pokračovat.
0: To je asi stejný jako v každém jiném vztahu, zvláště když člověk hledá nějaké témata, kterým by se chtěl věnovat, ale přesto v té archeologii se to dotáhne docela daleko. Před mnou tady sedí člověk, který by archeologii studoval v knížkách sám doma a vlastně se nějak samozdělával, ale ty studuješ doktorský obor mm-hmm. archeologie v Praze. Takových lidí okolo mě moc není, přestože se pohybuju tedy ve svéře kreativců a tak dále. Ale co je pro tebe teda ten, ten posun z, z té vysoké školy běžného bakalářského magisterského oboru na ten, mm-hmm. na ten doktorský Je to něco něco víc, co můžeš získat nebo otevíražit nějaký nový obzory? Ještě asi bych řekl, že už od malička
1: jsem asi byl člověk nějakým způsobem zahaloubaný a v té archeologii jsem zároveň viděl způsob nebo cestu, po které jít, abych abych se dostal k něčemu něčemu hlubšímu v životě a věc, co jsem vždycky obdivoval už od malička, ať už to byla chemie nebo fyzika, bohužel jsem nebyl technicky nadaný, takže jsem šel touhletou cestou humanitních věd. A tedy postupem času jsem jsem vlastně zjistil, že tu hloubku hloubku úplně jako nenalézám v té té archeologii. A proto proto říkám, že to manželství v v té nynější fázi není úplně radostné a Nicméně, nicméně ten problém ten problém toho je to, je to problém hloubky kterou, kterou, kterou tam nějakým způsobem momentálně postrádám a kterou se ale snažím, snažím hledat, takže tu ženu, nechci, tu ženu prostě nechci odhodit a nechci se s ní rozvést bez, jen tak bez boje a snažím se najít cesty jak, jak proniknout, jak proniknout hlouby, protože archeologie je vědou o minulosti a člověk tak, když začne cokoliv dělat, tak má vždycky nějaká očekávání, bohužel ta očekávání jsou, jsou čas, často milná a já jsem si, já si myslel o archeologii vždycky, že člověk, člověk pronikne jako do, opravdu, do, do velké hloubky a že, že, pozná, že pozná minulost, že pozná, co si lidé, co si lidé mysleli a jak si byli. A že že dostane odpovědi na otázky proč, ale přichází spíš odpovědi na otázky jak a a co. Ale už méně méně víme o tom, kdo kdo byli ti lidé, proč dělali věci, jaké dělali a a tak. Takže to je ten ten problém, který který já dneska, dneska vidím v archeologii a snažím... Snažím se v tom doktorském studiu teď nalézt cestu, jak znovu, nebo ne ne znovu, ale spíše jak objevit objevit odpovědi na tyhle otázky, proč. A ta moje cesta cesta jde jde trošku oklikou, kdy já se nezabývám tolik, nebo nerad bych se zabýval tou samotnou minulostí a těmi, těmi minulými lidmi, jako spíše těmi, těmi samotnými vědci, kteří tu, inter, kteří, kteří tu minulost nějakým způsobem vyrábějí a kteří jsou ovlivňováni spoustou, spoustou věcí a, a vůbec mě zajímá, jak věda funguje jako celek a jak se vytváří, jak se, jak se konstruuje.
0: Vzpomínám si, že jsme mi vyprávěl, že tematika, které se teďka věnuješ, je tematika někde z jihu Evropy,
1: je to z juhu Evropy, je to oblast, oblast ilerského pobřeží, což je v podstatě Chorvatsko, Albánie a Černá hora a soustřím se na dobu řecké kolonizace té oblasti. A ten doktorát jsem začal studovat teď před půl rokem, takže uvidíme, co z toho tématu vyplyne. Je dost možný, že se to celé změní. A možná bych ještě doplnil k té předchozí otázce. Teď mě napadl dobrý příklad proč si nemyslím, že, že se úplně jako nachází, nebo že ne, úplně často se v té archeologii nachází hloubka. Protože uh, teď nedávno jsem seděl se svým, se svým dobrým kamarádem u kafe a ten kamarád učí dějepis, učí dějepis uh, šestáky. a diskutovali jsme, co by, co by jim tak jako mohl říct asi o prehistorii. A mně napadlo, že mám doma figurku věstonické Venuše, tak jsem mu ji přinesl a teď, když jsme, kdy jsme se na ní dívali, tak já když jsem si představil, že bych šel teď před tu šestou třídu a měl bych jim říct, co ta figurka znamená, co co, vlastně, o čem, o čem, jako, co, co je za ní, nejenom ne, ne jako nějaká technologie, která ji vyrobila a, a datace, da tak jsem zjistil, že před těmi pohledy těch šestáků bych asi, asi nebyl schopný jako nic, nic říct. A proto, proto jako i, i vlastně možná, možná je to přirozený, přirozený vývoj, že člověk čím víc informací v tom oboru získá, tak tím se jako méně, méně jistý nějakými jistotami. Takže vlastně u mě, u mě ten, ta cesta vůbec jako nějaká asi intelektuální vede, vede i k nějakému většímu nebo menší, menší jistotě vůbec o tom, co si, co si myslím o světě, což je, což je ale teda si myslím jako velice vlastně přínosná, přínosná věc. A tak mám teď tu figurku vystavenou na poličce jako symbol toho, jak, jak, málo, jak málo toho víme a jak, jak málo je, je možná jako toho vůbec vědět.
0: To je, to, je, to je super přeruvnání. Já Mě vlastně u toho napadá, že uh, je hrozně jako jednoduchý se na věci koukat jako jedním pohledem. A v okamžiku, kdy se člověk vzdělává, tak jako přichází na to, že uh, toho, jak tu danou věc popsat, uh, je nepřebrný možství těch, těch různých pohledů. A těho, kterých se mu mění jako v průběhu času, tak i kolegů a kamarádů a možná právě třeba i, i lidí z rodiny, který uh, se na uh, tu tématiku koukají po jako jiným Jiným spektrem. A e, pak právě předat nějakou informaci e, malému dítěti je vlastně možná někdy to nejtěžší. Hmm, hmm. Já si vzpomínám, že e, děti od souseda jednou položili otázku: e, Proč je moře slané? A v tu chvíli jsem si uvědomil, že. Člověk se může vzdělávat, může přemýšlet mnoha způsoby, ale pak jedna otázka, na kterou je samozřejmě odpověď, může být ale velmi těžká. A děti takové otázky pokládat umí. Ten tvůj výzkum tedy na, na jihu Evropy, říkal si Chorvatsko a další státy v okolí. Tak jak, jak to vypadá? Určitě jako jedna část tvýho studia je ta teoretická, kdy se nějak vzděláváš v rámci asi čtení knih a diskuzí s kolegy. Ale jaká je pak praxe? Hmm, hmm. No,
1: archeologie má, má tu hezkou vlastnost, že člověk nesedí jenom v knihovně, ale občas má i šanci podívat se do ciziny na, nějaký, na, na nějaké účastnice archeologických výzkumů. A já, já teda už jsem se pár, pár věcí zúčastnil za, za, za těch šest let. Byl jsem v Chorvatsku, v Itálii, byl jsem v Řecku, byl jsem na Moravě, to se možná dá taky počítat, a jako cizí země teda. Byl jsem, no to je, to je všechno, příští rok plánuje do Uzbekistánu. V tom Chorvatsku se už teď druhým rokem snažíme, snažíme v rámci, v rámci studentského projektu, Chorvatsko, chorvatsko-českýho navázat vědeckou spolupráci a já tedy se snažím navázat nebo budu se snažit navázat kontakt v na pobřeží, na pobřeží Chorvatska, právě v lokalitách, které, které, nesou, nebo které byly ovlivněny tu řeckou kolonizací. A tady se bavíme o nějakém 8. až třetím století před naším letopočtem. takže do Chorvatska Chorvatska ještě určitě budu jezdit pravidelně nejenom teda kopat což je je ten primární archeologický výzkum, kdy člověk s krumpáčem a potom někdy i s tím štětečkem, jak se asi lidé představují, je v tom výkopu a pracuje ale také do knihoven a vůbec do, do muzeí zkoumat ten materiál, který souvisí právě s tím tématem té řecké kolonizace.
0: A ten samotný výzkum, už se toho nakousnul, což je možná asi jako nejzajímavější věc, kterou si lidé dokážou představit, protože na nabití těch teoretických znalostí je, je teda taky představitelná věc, že člověk si čte knížku nebo, nebo se nějak jinak vzdělává. Ale hrozně nejzajímavější z toho je právě to, co se zmínil, a to je teda ta práce na tom místě, v té lokalitě. Mm. Je to práce teda asi s vícerou lidma, je to nějaká skupina, je to teda mezinárodní skupina podle pravděpodobně? Bývá
1: to, bývá to většinou, to bývá mezinárodní skupina, která často, ten pracovní tým je často složen uh, ze studentů a je to, je to dřina. A já teda musím říct, uh, že hrozně vděčím mým tátovi a mým dědovi za to, že mě naučili pracovat s lopatou, protože se to velice jako hodí na tom výzkumu a je to činnost, která mě baví. No a tak jako je, to, je, to, je to v podstatě jako výkop. Jako když člověk potká, jako když člověk potká lidi, kteří vykopávají díry pro, pro trubky, tak je to součást, součást toho výzkumu a v podstatě je to jako řemeslná práce, která která je dosti vzdálená potom těm článkům. Nebo je to, je to jiný způsob myšlení, je to jiný způsob práce, než, než potom psaní těch článků v té knihovně. Takže, takže ta archeologie je uh, nějakým způsobem rozmanitá, což, což se mi vlastně líbí. A člověk, člověk, když už má dost knihovny, tak má potom šanci uh, odjet na ten výzkum a tam si od toho odpočinout a, a naopak.
0: To mi napadá jeden příklad, že tady na vesnice mi často lidi říkali, že když půjdu studovat, tak nebudu muset dělat s lopatou. Tak v tvém případě teda archeologie to úplně tak není. Ale chápu to dobře, že pak teda když s tou lopatou děláš, tak tím, že si předtím nabil spoustu jako zkušeností a znalostí, tak vlastně přemýšlíš tu chvíli o spoustě jako věcí, kde seš, co vykopáváš, co by tam mohlo být. Musíš mít určitě jako nepřeberný znalosti o tom, o tom místě. Dá se to tam pak nějak sdílet s ostatními, To znamená, že asi musíš mít cizí jazyk?
1: Jo, ty výzkumy většinou teda probíhají, nebo základním jazykem je angličtina, tak, tak jak to bývá dneska běžné na, na asi věč, většině míst v projektech. A tam jako v podstatě ten výzkum většinou, většinou netrvá, netrvá velice jako dlouhou dobu, takže se s, lidi snaží využít kaž, každý ten moment k té k té přímé, jako práci manuální a, a nějaká ta, ta interpretace těch archeologických dát potom přichází až později uh, s, a, a ta, ta vychází potom z nějakých těch, těch základních archeologických zpráv, které, z které člověk uh, tedy vytváří v průběhu toho, toho výzkumu. Ale od, uh, od publikac, nebo takhle spíše od prvního jako, kopnutí do země lopatou a potom nějaké Výsledné publikace mnohdy plyne spoustu let. A také i díky tomu, že ty výzkumy uh, jsou často uh, mnoha leté a, a fungují dlouhodobě. Máme výzkumy, které fungují, fungují klidně 100 let dneska už. Což tedy není případ toho výzkumu v Chorvatsku, který, které, kterého jsem účasten.
0: Konkrétně tedy na tom místě. V rámci výzkumu uh, děláte vykopávky jestli se tomu tak dá říct hmm, správně. Jo, co se tam dá najít?
1: No, dá se najít jako dá všechno. Nebo dá se najít jako cokoliv. A v podstatě je, to, je, to je na tom dost zajímavé, že člověk, člověk nikdy neví, co se skrývá pod dalším úderem toho krumpáče nebo pod dalším použití jako té lopaty. A takže se, se stalo, že minulý rok, že jsem kopal s krumpáčem a, a najednou tam byla lepka a objevili jsme, objevili jsme uh, hrob uh, trojtý troj, nebo hrob tří lidí, kteří, kteří byli propleteni ve velice zvláštní pozici a šéf výzkumu, který měl velkou radost, protože takový hrob nemá velké paralely v, to, v, tom, v tom území nebo na území Chorvatska a dá se najít ale i třeba divadlo Vůbec, jako, hmm. nebo, nebo, tak, to, se, to se nám stalo zase před dvě, to se nám stalo taky minulý rok to bylo v Řecku a to tedy, to tedy nebyly vykopávky ale byl to takzvaný povrchový výzkum což je uh, druhý uh, což je jiný typ archeologického výzkumu kdy člověk chodí po krajině a snaží se vnímat, uh, snaží se vnímat to jak se krajina proměňovala uh, a jak se transformovala nějakou lidskou činností v minulosti. A vlastně většinou většinou těmi archeologickými daty v tomto povrchovém výzkumu jsou keramické střepy, což je věc, která která má velice vysokou trvanlivost. A když když se orá pole, tak to si možná jako člověk i všimne tak obecně, že co se nachází. Když se projít po poli, tak se často, často jako má člověk šanci objevit střepy a, a ty střepy můžou být velice staré. No ale minulý rok jsme takhle objevili vlastně, nebo znovu objevili celé, celé řecké divadlo, které, které je pro několik, několik tisíc lidí. A to byl to bylo hezký objev.
0: Jaký to je zážitek takhle, když teda člověk... Já si to představuji tak, že mám nějakou hlínu, nějaký povrch, hmm. prostě nějaký území, začnu tam kopat. Objevím nějakou, nějaký fragment, nějakou část, teda mm-hmm. takhle rozměrný stavby, jako je divadlo. A člověk tu chvíli, ještě když ještě všechno po tu uhlínu, musí mít jako představu o vlastně, kde pokračovat. Nebo to se, tam asi ten výzkum nějak funguje, takže se tam stanoví nějaká síť asi bodů, kde, kde se jako pokračuje. No, nebo... tam
1: ono je jako víc principu, ale já třeba jsem zvyklý na, na výzkumy, kde člověk má nějakou pravidelnou síť těch archeologických čtverců což jsou v podstatě což jsou v podstatě prostě pravidelné jako výkoty, kde, kde člověk i když jo, nebo často, často i když narazí na, na něco významného, tak metodologicky by jako opustit opustit ten čtverec, nebo stává se to, takže ty, ty čtverece jako se dají i rozšířit a aby aby se odhalila třeba celá stavba, ale metodologicky jako na výzkumech, který, na kterých jsem byl účasten většinou je to nějaká pravidelná, pravidelná síť čtverců. V případě tohohle divadla, tak tam, tam se to nekopalo, protože ten objekt je natolik rozsáhlý, že, že by to jako ani časově, ani finančně nebylo možné. Takže se to, takže se to jenom nějak přiřadí se tomu souřadnice, dokumentuje se to fotograficky a udělají se nějaké 3D modely a podobně další, další věci a, a je to jako tam pořád v té
0: Takže no. to čeká na další od objevení. Tak. No to asi není jako jednoduchý v dnešním světě, kdy už je velká část krajiny zastavená, vlastně jako něco začít rozkopávat a objevovat. A určitě to stojí spoustu peněz a a spoustu vyřizování různých vlastníků pozemků.
1: Jo, je to tak. A ono teda jako lidi si často představují, že archeologie je o těch artefaktech, o těch, o těch objevech a o tom zlatě a o pokladech, ale v podstatě tak to není. Je to spíše tak, že to, co nás zajímá, je i ta informace, kterou skrývá, skrývá ta půda. A v té půdě často se nenalezne nic, ale jako i nic je nějaký, nějaká informace, často dost užitečná. a takže archeologové v ideálním případě by neměli být uh, nějaký jako zlatokopové, no. což ale mno, mnoho z nich samozřejmě jako touží po zlatě. <laughs>
0: uh. Proč jsi vybral tady tu tématiku? Mě jako napadá, že jako když je člověk v Čechách uprostřed Evropy a rozdílí dnes okolo, tak může jít jako různými směry. Ať je to teda v rámci archeologie, mě netká napadá samozřejmě první Egypt a, a Písek, ale může to být i jako severní Evropa, nevím, Skandinávie, proč zhodná tady ta hmm. část Evropy. No tak teď se na
1: to kápu, mě taky nejdřív napadl no. Egypt. Ale problém byl, že v tom roce, kdy já jsem nastupoval, nebo když, když, jsem se, když jsem se hlásil na vysokou školu, tak se ten obor neotevíral, ale otevíral, otevírala se klasická archeologie, což je obor, který, který jsem vystudoval a který se specializuje na o, antiku, na Řecko a Řím především, ale také i další oblasti a i další vlastně, nebo i ta, ta chronologie je širší, není to jenom Řecko a Řím. A ten mi přišel nejbližší tomu Egyptu. Takže jsem si říkal, zkusím klasickou archeologii a potom, potom třeba přejdu na egyptologii, ale už mi to tak jako zůstalo, takže jsem se, takže jsem se prostě opravdu jako oženil a, a říkal jsem si, že když už jsem do toho jednou praštil, takže že se to nevycouvám.
0: Jak to vnímáš jako člověk teda, který něco vystudoval? Můj příměr je třeba ten, že tím, že jsem vystudoval fotografie, tak dost často někde chodím a vnímám jednotlivé prvky krajiny nebo i třeba architektury jako fragmenty toho, co bych mohl nějak zachytit. Mm-hmm. To ty, když teda se přesuneme třeba sem k nám do kraje a ty tedy přijedeš za rodičema na, na náštěvu, když se projít do lesa, vnímáš právě tu, tu krajinu nějak nebo napadá ti, že mm. bys třeba tam někde kopal a... a...
1: Ne, to mě, to mě jako nenapadá, ale asi to, to co mi to dělalo, když tak... Na tím přemýšlím je vůbec jako uvědomění si nějaké materiality toho světa, která, která je jako velmi důležitá. Už jenom to, že my tady spolu třeba teď sedíme na těch židlích a ty židle nějak, je, nějak, vypa, nějak vypadají a ty tady máme před sebou hrnky s plochým dnem, které stojí na stole, který je plochý, tak ty věci. Uh, nás ovlivňují. My díky té židli jsme schopni sedět v pozici, v jaké sedíme, ale zároveň jako i ty věci ovlivňují sebe navzájem. Ten hrnek má to ploché jedno kvůli tomu, aby dokázal stát na tom stole. A takže to, co mi to přineslo, asi je nějaké, nějaké jako vnímání vztahovosti toho materiálního světa a vůbec jako vnímání vztahovosti i vlastně myšlenek a tak, a což asi je věc, kterou, kterou vůbec přináší nějaké studium, že člověk si propojuje věci dohromady a tohle to vydala archeologie ale nejsem ten typ člověka, který vyšel po krajině a řekl si tohle tohleto místo bych jako rozkopal ne, ne, to ne já jsem spíše, spíše teoretik
0: to je super, protože sedíš na židli, která zaprvé, která <sneak> vypadá historicky ona historická je je to židle, která je ještě předválečná, nebo možná tedy meziválečná mezi první a druhou světovou válkou. A je přímo tady z vesnice. Dokonce bych řekl, že původní majitelé tohoto domu, respektive teda světnice, ve které sedíme, tak tyto židle pravděpodobně získali v hospodě, která zde byla, na vesnici. Mě, mě právě baví přesně tak, jak se říkal, že... Jo, díky tomu, že člověk studuje nebo objevuje, a to nemusí jenom studovat jako školu, to může životně studovat. Já říkám, že vždycky není důležité studovat vysokou školu nebo jakoukoliv jinou, že, že se člověk může uh, životně vzdělávat.
1: Jasně. Stejná hloubka se dá si najít v broušení těch podlah, který
0: si tady který tak, Přesně tak. A ta... Je ale super, že když člověk objevuje další a další pohledy na danou věc, třeba právě na tu židli, kterou ty si popisoval z nějakého svého úhlu pohledu, tak když já se na to zase podívám na tu židli, tak tam vidím nebo si představu, kdo na ní všechno seděl, mm-hmm. co to vlastně bylo za lidi. Byli to pravděpodobně lidi, kteří tady vytvářeli tu vesnici, v které teďka jsme. A bylo by hrozně zajímavé si ma udělat taky rozhovor, protože by to dostávalo další a další hloubku. Super, to, to, to mě hrozně baví, tak jak jsi to popsal. Uh, pokud se teda přesuneme uh, k nám do prysku, uh, hmm. co ti říká třeba ta krajina, Lůžeckej hor? Hmm. Uh, hmm. procestovalo se tak nějakou část uh, světa hmm. Evropy? Pro mě,
1: pro mě prysk a vůbec ta krajina okolní je asi krajina nějakých mých počátků. Um, a v tom smyslu, že je to, je to jako nějaká studna uh, nějakého, kter, která je spojena s tím, jak jsem byl vychován a v jakém prostředí jsem byl, byl vychován. Je to jako studna nějakého štěstí asi, které, které, které jsem získal a ze které můžu vždycky nabrat vodu. Takže jsem uh, vlastně jezdím Velice rád, protože hm, jsem, tu strávil, jsem tu strávil velice jako důležitou část svého života, svoje dětství, které mě formovalo a vlastně to, to, jaký jsem a to, co dělám, tak z velké části za to, za to vděčím tomu místu, hlavně teda především těm lidem, kteří, kteří na mě měli vliv, což jsou mý rodiče a vůbec moje jako užší rodina a které, které miluji a které, které tu studnu podle mě jako naplnili dobrou vodou, takže člověk potom, když ta studna není znečištěná, tak asi rád se jako bude vracet do toho místa takže já mám prisk spojen s mými počátky
0: Já jedna z chvil, kdy jsme se potkali, protože i přesto, že teda oba dva jsme vyrůstali ve stejné vesnici, tak jsme se tolikrát nevídali ale jedna z chvíli, když jsme se potkali a to je uh, chvíle poměrně nedávná, tak si tě vybavuju, jak uh, na zahradě uh, máš před sebou nějaký velký špalek dřeva a něco tam z něho vyrábíš. A pak jednou uh, si mě nějak kontaktoval a říkal jsem mi, že bys mi chtěl něco ukázat. Uh, co to je? Čemu, čemu se věnuješ? Hmm, tak hmm, když se sem hmm. na vesnici. Jo,
1: tak já mám rád, já mám rád jako strom, já mám rád, mám rád dřevo. A vůbec jako spatřilu velikou hloubku v tom, kdy, když člověk dokáže něco dělat rukama a teď proto si i myslím, že v dnešní době takové ty pořady na, na YouTube, uh, kdy člověk na nich, v nich něco vyrábí a něčemu jako se věnuje, tak já si myslím, že, že tu oblíbenost možná jako získávají z části díky tomu, že když člověk opravdu se té věci věnuje um, jako velice um, soustředěně a, a velice soustředěně. Takže že to je cítit, že prostě člověk na první pohled pozná dobrého truhláře a špatného truhláře už jenom od toho, jak bere do, do ruky dlát. A pro mě ta fyzická práce, což souvisí i s tou lopatou na těch výzkumech, je, je vlastně jako nějakým duchovním zážitkem. Takže když já, když já um, opracovávám to dřevo. Minulý rok jsem dostal k Vánocům uh, trulářskou, ne, řezbářskou, teď nevím, sekeru. A když, když ji mám v ruce a opracovávám to dřevo, tak jsem jako velice šťastný, že člověk najednou se odpůjtá od všech myšlenek a, a je, je v tom, je, je, je s, tím, s tím dřevem, s tím nástrojem a, a když to spojení je soustředěné, tak i ten pohyb je nějakým způsobem ladný a a funguje to, všechno to funguje. No a, a vůbec vlastně ty, ty stromy jsou asi jako důležitým, důležitou součástí mého života. Teď jsem nedávno byl ve stromovce v Praze, kde teda těch stromů rozhodně není tolik a nejsou tak krásné jako tady, ale byl tam takový uh, obrovský pařez v zemi a já jsem měl tou se na něj postavit a tak jsem tam tak stál a Teď jsem přemýšlel a říkal jsem si, že že ty stromy jako na to přišly vlastně, že oni vůbec totiž nemají strach ze smrti, mi přijde, protože strom, i když přijde dřevo vůbec, tak on pořád stojí na místě a myslím si, že, že že je to díky tomu, že stromy nevnímají čas, tak, jak ho vnímají lidé a... Já si myslím, že strach z nějaké smrti je spojený jako s nějakou představou času. A člověk asi tím, že, uh, že, je, že žije v čase, tak uh, se bojí smrti. Ale strom, pro strom čas neexistuje a tak stojí pořád na tom místě. I před, i, i před dopadem té sekery. Tak jsem stál a z toho, z toho pařezu jsem se rozlížel. A vlastně, vlastně mi to přišlo podobné tomu, čeho se č- čeho chtějí dosáhnout nějací velcí budeštyčtí mníchové, kdy, kdy oni vlastně se snaží jako smířit se, smířit se vůbec se smrtí a, a vlastně je smrt a nějaké, nějaké neexistování po životě je, je pro ně je pro ně cílem uh, takže to se mi moc líbilo a přijde mi, že, že ten strom jako na to přišel, že vlastně v tom meditativním stavu uh, jako se trvává od svého počátku až do konce takže stromy, stromy mají, mají jako z toho hodně
0: v sobě a uh, ty z toho nějaké výrobky to já, z toho
1: vyrábím, já z toho vyrábím výrobky to, já, dělám, já teda rád dělám uh, velké věci a nemůžu teda říct, že bych toho vyrobil hodně, ale každý ten kousek, který jsem udělal, tak, uh, tak, tak, tak se mi líbí. A snažil jsem se je prodávat, nikdo to nechce teda. A takže jsem to tak jako různě rozhoděl po rodině, anebo, nebo, nebo je mám pořád u sebe. Uh, teď, mám jeden, teď jsem si jeden, odvez, jeden stůl jsem si odvezl do Prahy. A většinou, většinou jsou to takové jako mohutné věci z velkých, z velkých kusů dřeva, kdy ty stromy jsou často jako staré a, a ten, materiál, ten materiál nacházím tak jako různě. Občas prostě v lese je kus jako dřeva pohozeného, tak, tak, tak se ho otáhnu na zádech dům. no a, a to je třeba příběh, tři, příběh stolu, který který máme oby, nebo který je tady v prysku u rodičů v už několik let.
0: Jak se na tady toto je řemeslní snažení jako dívá rodina? Jako má, má pocit, jako, že je to právě pro tebe chybilo, jako nějaký uklidnění? Nebo že je to třeba nějaký podnikatelský počin?
1: Aha. No, já musím říct, že asi jako rodina, cokoliv, co dělám, vždycky mě podpořila ve všem, ve všem co jsem dělal. A takže, takže tam jako asi v tom jasně asi jako jde o nějakou důvěru vůbec, že nemus, teď nevím, jestli je úplně důležité, jestli se tím budu jednou živit, anebo o, k čemu to směřuje, ale vím, že když se pro to rozhodnu, takže mě podpoří. A takhle to bylo vždycky se vším už odmala a, a znovu říkám, že jsem velice vděčný za ně.
0: Ty jsi se hnedka na začátku vlastně první otázka směřovala k tomu, že studuješ v Praze, rozhodl jsi se tam žít. Vím, že jsi mi říkal, že bydlíš v místě, které je pro tebe hodně jako místem, kde přicházíš na spoustu nových a nových věcí. Je to nějaká pražská čtvrť, kde teďka současně žiješ? No, teď jsem se nedávno přestěhoval.
1: Byl jsem teď v Kamenické, na Kamenické, což je v Praze na Letné. No a je to taková jako hezká, hezká čtvrť se spoustou mladých, ale, ale i starších lidí. Je 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 Hezky se to tam mixuje. Je to, je to taková, taková jako tyglí, kde se vaří z různých příchutí a člověk, člověk si tam může, člověk může jít do obchodu a koupit si prkno, ale může jít, do obchodu, může, může jít vedle, vedle toho obchodu je kavárna a vedle vedle hnedka, nevím, salon. Je ten, jako ten mix je vůbec je, je prostě jako pestrej toho, co člověk tam může zažít, koho může potkat a kam může jít. Je tam kousek veletržní palác, což je uh, budova Národní galerie a je tam spoustu obrazů. No a, a je to kousek do centra a je to kousek do stromovky, takže sami tam líbí.
0: Kameňská je místem hipstru, lidí mladé, kteří tvořejí různý divné věci. Teď nechci, aby to vyznělo, že tvoří divné věci, třeba ty tvoje produkty zadřevaly a podlotě, že bys třeba tam zrovna jako, ty svý produkty uplatnil, že bys je tam někde
1: nabízel? No, já jsem o tom Radku zatím tolik nepřemýšlel, ale je pravda, že že z tu člověk úplně, úplně v Praze nevyžije z toho stipendia, který, který dostane. Takže, takže se určitě, určitě bych se jako věnoval rád nebo nějak, při nějaký, nějaký brigádě nebo když bych si hledal práci, tak bych se rád věnoval tomu, tomu dřevu určitě, nebo minimálně bych dělal rád rukama, protože v tom prostě vidím jako smysl. A Přemýšlím, přemýšlím vlastně už nějakou dobu o tom, že, že bych pracoval pro, pro lidi, kteří třeba renovují nábytek a že bych se něčemu přiučil nebo klidně, klidně jako na stavbě, cokoliv v podstatě. Ale asi jsem jako nikdy nedokázal vydělávat peníze a, a ne, nedokážu si moc v současné době představit, že bych, že bych, byl, že, že bych vytvořil jako nějaký podnikatelský záměr.
0: Já to teda taky tak dívám už od počátku, že, že ta, ta tvoje tvorba je především jako tvorba hledání možná odpočinku, možná jako takový potřební zahálky, kterou člověk potřebuje, aby fungoval. Cítím z to, že ta kombinace, které by se chtěl asi věnovat v budoucnu, je kombinace teda vysoké školy, případně nějakého výzkumu s tím, že by se přitom věnoval celé řadě třeba dalších řemeslných nebo nějakých kreativních jako no, věcí? Já musím říct, že se jako
1: těším docela na důchod. A kdy člověk má tu svoji zahrádku a teď si tam pěstuje ty kytky, tak si dokážu představit jako ideální vlastně život, kdy, kdy bych mohl být na té zahradě a pak bych si zalezt domů a, a já rád píšu, takže pak bych si jako psal pár, pár hodin třeba a tak to ta, ta by bylo jako moc hezký. No a do toho, do toho bych si udělal, udělal občas nějaký stůl, ale teď, teď asi jako nevím, jak moc je to reálný a, a zatím do důchodu mi jako zbývá ještě pár let, i když vlastně už ubývají samozřejmě. A no, tak uvidíme, co bude. Nemám to tolik promyšlené.
0: Před si jsi zmiňoval, že se těšíš na důchod, ale do toho máš ještě pár desítek let. Možná práce, možná užívání si života. Ale hlavně se taky, taky zmínil, ale hlavně se taky zmínil, že rád píšeš. Je to nějaká další tvoje tématika, které se často věnuješ? Chtěl bys třeba psát nějaký blog nebo nějakou knihu o něčem? Hmm.
1: No, tak knížky, mě, knížky se mi vždycky jako moc líbily. Už už asi celkem od dětství. Ale to psaní je v podstatě pro mě asi další z bodu na té cestě k nějakému většímu sebepoznání, kdy kdy já takhle vnímám v podstatě asi teď všechno, co dělám, ať už už jde o procházku v lese nebo o pracování s tím dřevem, což se neděje tolik často teda, ale i v té archeologie se snažím nějak najít vlastně sebe. Takže to psaní a to a to psaní je teda teda způsob, jak dostat dostat, nějakou nevědomost nebo nějaké nevědomí a nějaké pocity, které nejsou do té doby vyjádřené slovy, tak jak je dostat do slov. A jak se říká, že člověk, když zná jméno toho démona, takže ho dokáže porazit, tak tak takhle to jako funguje. Pro mě je to v podstatě forma, forma nějaký, nějakého sebepoznání a nějaký psychohygieny. Takže já úplně nutně nemusím psát příběh, ale spíš moje psaní vypadá, vypadá jako tak, že se snažím psát o tom, co cítím, co zažívám. A snažím se nějak jako reflektovat věci, které prochází mým životem. A teď jsem teda dostal od svého táty psací stroj, což se díky té letní a k tomu hipsterskýmu. A to je úžasná věc, protože a jak jsme taky mluvili o té materialitě a o tom, jak člověka ty věci nějakým způsobem ovlivňují, tak ten stroj člověka přenese do jiný doby, do pravdy, že je to doba pomalejší a tak je to, ten stroj dokáže na něm člověk udělá jenom jednu věc, na něm prostě nejde psát e-maily, ani já nevím, koukat na videa na internetu, takže když člověk sedí před strojem, tak jediný, co dělá, je, že píše a ještě výhoda je, že když to potom, že to potom po sobě dokáže přečíst, což není úplně tak běžný, když píšu rukou a takže to psaní je pro mě pro mě tím.
0: A ta forma toho psaní je teda, zmínil si, že píšeš myšlenky, to znamená, že to asi nemá nějakou jako předem danou stať. Je to jako forma jako nějaké uh, poezie? Nebo... No, to. S... <laughs>
1: občas, občas je to poezie, ale spíš, spíš jsou to. Spíš jsou to obrazy. Uh, a to jako v tom smyslu, že. Já jsem totiž zjistil, že nejsem úplně schopnej převíst své emoce do nějakých jako přímých slov. Nebo já, abych, abych pochopil to, co cítím, nebo je to jako jeden ze způsobů, tak pro mě, pro mě je dobrý použít nějakou metaforu. Třeba čas, teď, teď naposled asi takovou jako největší věc, co jsem psal, byla o, o cestě vlakem a o tom, jak vlak projíždí krajinou a, a teď, jako teď, teď vlastně to, to mělo souvislost právě s tím, s tím jak, jak žije ten život a občas jako ten vlak jede rychle, občas jede pomalu, občas se boří hluboko do země, občas prostě je přes cestu kládá a nemůže dál. No a takže, takže jsou to takové jako, výmyslené smysly.
0: Dáváš je někomu číst? Nebo je to...
1: Většinu věcí, co píšu, tak, uh, tak píšu do šuplíku, ale uh, občas jako píšu, píšu si dopisy s pár, s pár lidma. Nebo dopisy, oni to jsou e-maily. A ono dopisy, dopisy zní líp. A taky jsem jako psal, psal pár věcí pro, pro někoho vyloženě. protože mi to přišlo jednodušší, než, než uh, než rozhovor, nebo nejednodušší, ale spíš, spíš asi pro mě je, je, je jako důležitý, je to psaní právě důležitý v tom, abych se dokázal vyznat v sám, sám, sám v sobě a potom jsem schopný i v tom rozhovoru jako se od toho nějak odrazit a
0: tak, no. Pod svou dobu, co tě, co tě poslouchám, tak mi připadá, že jsi jako extrémně vnímavý člověk na, na různé jako věci, které se okolo tebe dějou, nebo které vidíš, potkáváš. Světnice, které teďka jsme, tak je jako ve vesnici, která je historická a sice jsi teda první host, ale nevím, jestli se mi podaří někdy do budoucna sem dostat ještě někoho dalšího, kdo vydůstal v jednom z nejstarších domů tady. Hmm. Hmm. Když teda máš tady tu ten dar měl s nějaké pocity o vás doma? Protože ten dům samozřejmě má jakou historii hmm. i třeba původních obyvatel nebo i, i jako materiálnost, o který jsem mluvil, různé jako staré hmm. materiály. Hmm. Uh, no, to je
1: těžká otázka. Uh, tam asi... první, první, co se mi vybavilo, když si pokládal tu otázku, jsou, je ten ten dům, když když je podoba toho domu, tak jak vypadal, když jsme se tam nastěhovali, což já jsem byl asi ve druhé třídě a a tam nebylo jako nic a v podstatě všechno, všechno všechny úpravy dělal můj táta a do dneška je tam jako spoustu, spoustu práce a to už mě Tuž mi je víc než sedm let. Um, pamatuju si na, na takový ty kredence starý, který, který byly tak jako různě rozestavený a že na, na spoustu různých papírů a, a dopisů a fotek. Ale musím teda říct, že jo, moc, mě, moc mě těší, že, že mluvíš o vnímavosti, to asi vážím, ale ta vnímavost asi uh, v té době, v té době jsem asi, asi to takhle jako neviděl, že člověk, když je malý, nebo když jsem byl malý, tak, tak jsem, asi mě jako víc zajímaly jiné věci, takže, což, což byl třeba fotbal, nebo, já nevím, prostě praní se s kamarádem a tak, což nejsem žádný rváč teda, ale s tím bratrancem, nebo mám bratrance v Praze, se kterým, se kterým jsem se vždycky jako rád pral a takže já, já asi, asi to dětství spíše spojené uh, s, tě, s těmi lidmi, v, jako v těch kulisách toho domu teda. Ale teď úplně asi nedokážu jako nic říct o... Pamatuju si, pamatuju si, že jsme občas přespávali uh, v prvním patře toho baráku a tam se, tam se v podstatě nikdy nebydlalo do teďka Se tam moc nebydlí. A tam to pro nás, jako pro děti, bylo vždycky takové strašidelné. A tady úplné. A... No. Ale jako je to... No, nevím vlastně, co k tomu víc říct, Radku.
0: To je naprosto pořádku, tady ta odpověď. Kde se teda vidí za pár let?
1: Tyjo, takhle daleko já nevidím. Já, já vím, že teď... Až tady skončíme ten rozhovor, tak si dám asi ještě jedno kafe, i když jsem zkoušnil tři. A, a v neděli jedu do Prahy. Dneska je sobota. A rád bych teda dokončil, nebo dokončil, uvidíme, jak bude ten doktorát, ale rád bych jako to manželství uh, zkusil ještě nějakým způsobem zachránit. Uvidíme, jestli to klapne. No a, a do toho jako bych rád pokračoval na nějaký té cestě nějakého poz, lepšího poznání sám sebe, protože si myslím, že uh, teď je ta vhodná doba a vlastně za sebe sebepoznáním stojí, stojí asi nějaký nejdlou, nej, nejvíc, nejdlouhodobější cíl, který mám a to je nejdříve jako vylečit nějakým způsobem svou duši a abych potom byl schopen jednou třeba žít jako s někým kvalitní život a založit rodinu. A asi a na stáří, jak jsem říkal, těším se na ten důchod a vidím se na té zahrádce někde. To je, no, takže takhle.
0: A ta zahrádka byla nějaká konkrétní? Nějaké konkrétní místo nebo?
1: No, já bych se jako rád vrátil sem, protože říkám, je to ta studna, která mě jako doteď naplňuje a myslím si, že, že ty vody jsou prostě tam jako a že že bych tam jako rád přilil ještě dovnitř. No. Takže prysk, prysk mám strašně rád. A asi si nedokážu ani představit jiné místo, kam bych se vrátil, protože... A to, to taky i souvisí asi s tím, že... Já teda nevím, kolik máme času, ale um, s tím, že já úplně nemusím cestovat. Mně úplně jako stačí pendlovat mezi pryskem a Prahou, protože jsou to jediné dvě místa, který nějakým způsobem můžu říct, že znám a ke kterým jsem si za tu, za tu dobu stihl vytvořit nějaký právě pevný, pevný vztah a musím říct, že na ostatních místech jako nezažívám, nezažívám tak, tak dobrý pocity stejně nikdy jak, jako tady. Takže, takže já se rá, rád sem jednou. Uvidíme, jak to teda bude, ale Praha, Prisk, PP. No.
0: Spojení Praha, Prisk PP si myslím, že jako ideální tečka k našemu rozhovoru. Myslím
1: si, že horší vtip tady asi nikdy už nepadne.
0: <laughs> to, je, to, je, to, je, to je super. Nahráváme tady první podcast ze Světnice. opravdu jsme hrozně zvědaví na to, jaká bude odezva. Myslím si, že tematika byla skvělá, protože potkat na takhle malé vesnici, jako je prisk člověka, který se věnuje architektuře a ještě má takhle... Archeology. Pardon,
1: <laughs> archeologii. <laughs> to si lidi pletou často. Uh,
0: ještě je potřeba říct, že důležitý podcast to je to, že se nestřihá, takže všechny přeřeky zůstávají, včetně toho mýho teďka naposled. Uh, že je úžasné potkat člověka na vesnici, který se věne této tematice a ještě má takhle široký rozhled. A cíl podcastu ze Světnice je nějakým způsobem stmelit lidi v komunitu tak, abychom o sobě věděli více, než si dokážeme jenom předat někde, kde se potkáváme, ať je to hospoda nebo koupaliště nebo někde v krajině. A dozvědět se něco víc, co člověk třeba ani nechce říct úplně napřímo, ale zároveň se věnuje třeba zajímavé věci a tak děkuji Standovi, že to tady dneska vydrželo, protože ve světnici, vzhledem k tomu led a netopí se tady, tak je tady pořádná zima. Doufám, že to nebylo známo na našem hlase. Děkuji, Standovi, že přišel. Já děkuju tobě Radku. Myslím, že to děláš moc dobře. Děkuji. Děkujeme.